0: Maravilha! Seguinte, ó, só para vocês poderem entender a dinâmica né, do que é fazer um podcast ao vivo e contar com a participação de vocês. A gente primeiro faz a coleta de todos os sinais. Nós temos três câmeras aqui. E primeiro a câmera que está aberta, que é a câmera principal. A câmera que está aqui comigo, que vai mudar agora, Cadu. Aí E a câmera que está com o Jefferson. Aí, eu tenho um monitor que eu consigo monitorar o que está acontecendo e o operador também faz o monitoramento da troca das câmeras. E aí esse sinal recebido vai para o YouTube, primeiro para o nosso canal, para depois ele começar a transmissão para vocês. Então é uma, um certo uma dinamismo que nós temos para poder entregar para vocês algo ao vivo. E nós estamos no novo formato de um novo formato. Né? Então, nós inauguramos dentro do mercado contábil, é, algum tempo atrás, esse formato de podcast. Começamos lá atrás, gravando no formato ainda experimental, aprendendo como que nós podíamos produzir, mas gravando os conteúdos e depois disponibilizando esses conteúdos para o mercado contábil depois de editado. Agora, nós começamos a partir do último, podcast, o podcast 22, começamos a produzir esse conteúdo ao vivo. E o Jefferson está aqui no podcast 23, onde voltamos a falar sobre vendas e vocês tendo a oportunidade de interagir com a gente e tendo a oportunidade, então, de ajudar a construção desse conteúdo. Eu acho que isso faz com que nós elevemos o, a importância desse conteúdo para a classe contábil, para todos aqueles que seguem o nosso trabalho, para um outro nível, que é a possibilidade de a gente ter um conteúdo de qualidade onde nós podemos realmente entregar valor para vocês. E aqui nessa mesa, vocês podem ter certeza que eu sempre vou escolher pessoas que podem ajudar vocês com a experiência deles nesse formato que nós temos de podcast. Jefferson, primeiramente, suas considerações preliminares aí, antes de a gente começar o nosso bate-papo.
1: Bem, Primeiramente é um prazer, segunda vez que estou aqui, né? É, temos muito conteúdo gravado, mas sempre que tem um, um podcast a gente sabe que é algo diferente, algo que a gente consegue bater um papo mais descontraído, né? Então é sempre um prazer estar aí junto contigo.
0: Maravilha. Você gravou o podcast comigo foram duas vezes antes? Uma vez. Foi só uma vez?
1: Se eu não me engano, uma vez.
0: Podcast a gente sabe que um é só, que algo diferente. pegando aqui. Aqui eu consigo ver os comentários de vocês. Estou vendo aqui, por exemplo, o André Carlos, que está aqui junto com a gente, o Aldo Alberto, a Jennifer, a BCV Contábil, o Jorge Regis, a Bitfinanças. Galera, é, depois nós vamos abrir para perguntas, então vocês já fiquem com a gente aqui para a gente poder é, tornar mais eficiente esse conteúdo, tá bom? Vamos lá! Vamos falar sobre vendas, né? Não poderia ser diferente por conta do background que você acabou adquirindo aqui na Tactus, coordenando todas as ações da parte de vendas, né? E na área de vendas você está trabalhando quanto tempo?
1: Desde 2016.
0: Desde 2016, então... É, não estamos... foi
1: o ano inteiro de 2016, parte do ano, né? Tem aí uns três anos e meio, mais ou menos.
0: É. E, cara. É, mudou muito a área de vendas de 2016 para cá?
1: Uh, mudou. Né? Mudou no sentido de ter mais ferramentas, a utilização de canais como o WhatsApp hoje é fundamental. Então a gente percebe que para fazer processo de conversão, o WhatsApp hoje ele é muito mais é, decisivo do que era há 3, 4 anos atrás, né? quando a gente montou um, um departamento comercial. Então, as coisas evoluíram e os clientes eles são mais imediatistas. Eles querem as coisas muito mais rápida Então, um, você precisa otimizar o processo de vendas para você conseguir entregar um, aquilo que você quer, né? trazer o cliente para a sua base de uma forma muito mais rápida. Né? Então, é, o, o comportamento do consumidor em si mudou. Eu acredito que não é somente o comportamento para o mercado contábil. É, é o comportamento do consumidor... Por geral, ele mudou, né? Eu acho que nós evoluímos muito nesse período que nós tivemos que ficar todos em home office, né? Então, a, ficou muito mais difícil de atender os clientes pessoalmente, então, é, eles transferiram toda essa bagagem, toda essa, essa necessidade de ter o contato pela internet. Então, isso daí amplificou bastante a forma como lidamos ali com as vendas de um serviço contábil.
0: E... 2020, né? Pulando um pouco o tempo, chegando em 2020, nós tivemos uma aceleração é, dos contatos através da internet. Você diria que a Tactus já havia se preparado para todo esse processo que nós estamos vivendo em 2020, muito antes disso?
1: Ah, muito antes, né? É, digamos que nós já estávamos prontos para converter qualquer tipo de cliente é, de forma online. Né? Por quê? Porque um. A nossa bagagem, né? todos os clientes que nós convertemos, nós estamos aí aproximando para converter ele próximo dos 2 mil clientes. Né? Então em 2021 nós vamos bater 2 mil clientes convertidos. Eu posso dizer que pelo menos aí 95%, 90, beirando os 97% foram pela internet. Né? Então é um número muito alto. Então quando né, o Brasil ele teve que fechar, não só o Brasil como o mundo inteiro, ele acabou tendo que ficar fechado, trancado, então a necessidade de converter, negociar pela internet fez muito mais sentido para nós, né, porque nós já estávamos ali muito bem envolvidos com esse processo de negociação e o mundo contábil também, eu entendo que teve que fazer uma adaptação para conseguir converter clientes. Então, a Tacos ela já estava na frente porque nós já tínhamos esse pensamento de converter clientes pela internet.
0: Mas nós temos um modelo de conversão que não é um modelo self-service, né? onde o cara chega lá, ele entra num check-out, ele escolhe o serviço que ele quer e tudo mais e contrata online. É um modelo one-to-one -one, onde um a um é feita a negociação com esse cliente. E explica um pouco para a galera poder entender que, como que é realmente esse modelo um a um e como é o trabalho de vocês conseguirem escalar isso dentro da área de vendas.
1: Tá, bacana. É, quando falamos de tipos de vendas de serviços contábeis, né, vamos analisar assim, digamos que você está ali num, num restaurante e tem aquela modalidade de self-service, que nem o Anderson falou agora. Então você chega lá, você escolhe a sua... A sua, a sua o tipo de comida que você quer, você se serve, pesa, paga e você consome aquela comida, tá? É, esse tipo de abordagem é quando falamos ali de empresas onde já fica o preço escancarado na internet, né? Então a, as empresas elas é, já deixam o preço no site, então o cliente só tem o trabalho de fazer um, um comparativo na internet, ela entra no site, contrata por lá e tem praticamente toda a parte de relacionamento com a contabilidade pelo site, né, é, a Taxo ela não trabalha nessa modalidade, apesar de atendermos clientes 100% pela internet, olha que interessante, né, atendemos clientes pela internet, convertemos 100% quase pela internet, mas não somos um self-service, ok? É, a Tactus é mais ou menos como se fosse uma, um alacarte, digamos assim. Então a pessoa tem ali um cardápio e a pessoa ela vai escolher aquilo que ela quer de acordo com o que tem montado para ela, que são os planos que nós temos. Né? Então a, a Tactus, é, o tipo de venda de um prato à la carte, digamos assim, é diferente de um self-service, onde a pessoa ela só vai lá te compara, por exemplo, tá a contabilidade tal, cobra X a outra cobra Y, ela só vai ver é, comparar ali o que, que cada uma oferece rapidamente e vai escolher aquela que é com a Tactus, não, a Tactus ela entra o poder da venda precisa trazer essa pessoa para a mesa de negociação para aí sim a gente entrar com o processo de venda consultiva e transformar esse lead num cliente. Né? Então, os tipos de negócios que são fechados dessa forma são negócios que demandam um pouco mais de tempo. Existem outros tipos de contratos, né? digamos assim, vamos falar que são aqueles pratos mais gourmetizados da vida, que aí o processo de venda tem que ser muito mais consultivo do que um alacarte, que é o caso da Tactos. Aí tem que ter muito mais tempo é, de, 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 de conversa com esse cliente. Às vezes, um contrato para você fechar demora meses. A Taxus trabalha de uma forma onde a gente fecha ali contrato, às vezes, um dia para o outro, já está com o contrato é, fechado. Então, é, esse, essa modalidade, é, é, apesar de ser um pouco mais simples do que a, a outros tipos de negócios contábeis, né, que a gente fala parâmetro de honorário e tudo mais, é, necessita, sim, de ter ali uma equipe de vendas, precisa bater um papo com ele pelo WhatsApp, precisa conversar por e-mail, precisa conversar ali, fazer um call, fazer uma ligação, ou de repente atender essa pessoa presencialmente, então precisa de fato entrar com técnicas de vendas, ter uma equipe que saiba vender para de fato conseguir converter um cliente contábil.
0: Às vezes pode ter a falsa impressão de que os honorários que nós cobramos são honorários de R$ 90,00, como temos empresas de contabilidade online que cobram isso. Também a gente tem um contrato entre os sócios de confidencialidade onde a gente não pode falar sobre ticket médio e, tal, e algumas outras informações em relação a tactos, mas só para o pessoal poder ter um parâmetro, os contratos que você negocia lá chegam perto a esses 90 reais?
1: Não, não chega perto. É bem, bem acima dos 90 reais. Logicamente que não entra né num patamar de, de, de honorário alto, né? Porque...
0: Mas, mas existem contratos aí também existem, que passam sim. de mil reais e existem. tal, que são negociações talvez um pouco mais complexa do que o habitual, mas que acontece cotidianamente.
1: Exatamente. Só que assim, quando falamos ali de trabalhar com clientes que pagam acima de mil reais é, o poder de conversão em massa muda. Né? Então você tem que ter muito mais trabalho para converter um cliente de mil reais do que um cliente de 500, do que um cliente de 90. Então a possibilidade de você converter mais clientes é, com um horário maior ele acaba reduzindo um pouco, porque aí o poder de convencimento tem que ser muito maior. O processo de venda é mais longo. Então, digamos que o nosso processo de vendas ele não é tão rápido. Quanto uma contabilidade online, onde tem uns planos ali de 90, 100 né, e poucos reais, mas também não é tão longo quando falamos de planos ali acima de mil reais.
0: Entendi. E o que acontece, por exemplo, quando aqueles clientes, aqueles prospects que acabam caindo dentro do nosso funil e que são atividades, por exemplo, que não estão alinhadas com as atividades que nós atendemos? Como é, que é a tratativa que vocês dão em relação a esses clientes?
1: Bom, nós temos um processo. De qualificação muito bem estruturado Sabemos exatamente qual é o nosso cliente ideal Quais são os tipos de negócios Que de fato é, São interessantes Para nossa empresa contábil De acordo com o nosso propósito Nosso posicionamento de marketing tudo mais Então é, selecionamos aqueles que realmente vale a pena Daqueles que não valem a pena né? Fazemos essa separação Aqueles que são interessantes, ok, passamos para negociação, aí, né, insistimos para que o negócio aconteça, de fato. Os que não são interessantes, simplesmente descartamos, com respeito, né, uh, agradecemos pelo pelo interesse e descartamos. Por que que tem que ser feito isso? É, por um simples motivo, é para a gente poder dedicar energia para aquilo que realmente dá resultado, né? Então ficar ali tentando atender negócios que não estão dentro do nosso escopo de trabalho, é, só vai consumir energia e nosso tempo. Então, se imagina que a, o nosso foco é atender clientes em massa. Então, você pega um WhatsApp hoje nosso, um canal que, é o mais, que tem mais conversão, é, tem ali pelo menos 30, 40 atendimentos simultâneos com cada vendedor. Então, se imagina se a gente não tiver um bom processo de qualificação. Então, a gente acaba dedicando muito tempo para aquilo que não vai dar um resultado ou vai trazer um cliente que está desalinhado com a o nosso objetivo.
0: Então, você chega a ter quantos atendimentos simultâneos?
1: Ó, digamos assim, em média, de 20 a 30, mais ou menos. tá? Mas, por exemplo, você pega um feriado é, e vira um feriado, por exemplo, que é na segunda-feira. na, na segunda-feira, Quando vem na terça-feira... O então, que vai
0: acontecer essa semana?
1: Provavelmente, porque vai ter um feriado na sexta e aí quando virar segunda-feira a gente vai estar tá com com um atendimento bem congestionado. Né? Mas, em média, dá mais ou menos isso daí.
0: E existem também é, aqueles clientes, por exemplo, de porte muito maior que são dos nichos que nós atendemos. Né? E, consequentemente, às vezes nós temos a plena ciência de que esses clientes ainda não é o porte ideal para o nosso momento por conta de uma questão de escolha. né? Nós fizemos uma escolha até qual é o limite que nós vamos sobre o ponto de vista de faturamento, de necessidade, entregas de features que nós temos que ter em relação ao nosso produto e tal. E qual é a tratativa que você faz quando você tem que descartar esse tipo de cliente, que ele é conectado com o nosso nicho, mas que, por outros quesitos, ele não pode fazer parte da nossa carteira?
1: Bom, é... O que acontece? Como a gente tem ali um, um bom alinhamento entre o que nós podemos atender e o que nós não podemos atender, sempre que vem alguma coisa um pouco fora da curva, é, nós avaliamos entre os sócios. Temos o um grupo com sócios, né, que a gente conversa o dia inteiro, né? muita coisa a gente fica conversando lá, mas quando vem um caso assim... Nós analisamos, opa, legal, esse caso aqui, ele não é, ele está dentro do nicho que nós atuamos, mas ele está fora do perfil de cliente que nós queremos. Mas a gente consegue, mesmo assim, ofertar alguma coisa que faça sentido para ele. A gente consegue, de repente, entrar com uma consultoria especializada para ele, oferecer um serviço que não necessariamente tenha que trazer ele para a nossa base. A gente oferta uma coisa bacana, entrega um serviço legal, a gente... Tem ali um nós viramos uma referência para ele porque ele vai indicar a gente para outros outras pessoas que seguem ele sem que necessariamente a gente assuma a responsabilidade de atender uma conta que nós não estamos preparados. Então a gente sempre avalia isso e já pegamos diversos casos onde nós oferecemos apenas um bom serviço de consultoria, de, de análise da situação dele, entregamos muito bem embalado para ele e isso ele utiliza também na hora que ele for indicar a gente. Ele indica porque sabe que o nosso serviço é bacana, sem que necessariamente de fato a gente tenha que ter ele na nossa carteira. Se porventura a gente perceber que não temos o que oferecer, agradecemos ele. É, explicamos, né? fazemos um call bem bacana com ele, explicamos por que, que nós não podemos atender, para que ele não fique com a, com a sensação de que nós desprezamos ele ou de que a empresa dele não é interessante. Né? Então a gente tem que ter esse, esse cuidado para saber é, lidar com contato para esse tipo de cliente, porque ele é um cliente que hoje não, não veio a ser nosso cliente, mas ele pode nos trazer clientes, né? porque ele tem um bom relacionamento.
0: Um dos, um dos fatores que nós temos dentro da área de vendas... Nossa, quase derrubei o microfone aqui. É o foco, né? A gente está muito focado na execução dos processos. Então, você tem pouco, pouca participação fora da área de vendas, do ponto de vista, por exemplo, operacional e tal, ainda que você tenha conhecimento das principais situações que acontecem e tal. É, como que... Primeiramente, como te ajuda o fato de você estar tá focado nas vendas a conseguir escalar resultados junto com o seu time?
1: É, porque sim, foco é tudo. Se eu tiver que cuidar da parte de vendas, é, ajudar a trazer clientes, porque venda sozinho não faz tudo. Vendas precisa de marketing, ok? Se eu ainda tiver que me preocupar com um problema com funcionário, problema com estrutura, é, mudança para sede nova... É, toda aquela parte complexa de você trazer um, uma sede que é grande para uma sede muito maior, se eu for me preocupar com isso, eu vou perder o foco do que eu sei fazer de melhor, que é vender, motivar as pessoas a venderem, é, criar é, mecanismos para que cada vendedor consiga vender mais. Então eu me sinto é, legal, eu sei o que está acontecendo, mas eu fico blindado a me limitar somente naquilo que eu tenho que entregar, que é trazer mais clientes. Então isso ajuda muito, porque aí eu consigo, é, mais uma vez falando sobre energia, destinar as minhas energias para aquilo que eu sei fazer melhor e deixar que as, o, o restante dos sócios, o restante da equipe, dediquem a energia deles para o que eles fazem melhor.
0: Mas, paralelamente, para a galera poder entender na sua função como sócio da Tactus, é, que tipo de, de decisões você participa?
1: Bom, é, por exemplo, a decisão da nova sede foi algo que foi tomado. Né? Você lidou juntamente com a Fernanda, porque tem que correr atrás de papelada, tem que correr atrás de lugares, enfim. É, mas, na hora que falou, galera, fechamos, agora nós precisamos de vocês. Então, foi eu, o Cláudio o Bruno, de BH também, e lá nós tivemos várias e várias ideias. É, onde que é, cada um contribuiu com um pouco daquilo que enxergou como sendo de grande benefício para a empresa. Então, é, é, o, o grupo dos sócios ele, ele é bom por isso. Por quê? Porque o ano Sozinho ele não consegue dar conta de tudo. Ele também, apesar de ele ser bom em muita coisa, ele não consegue ser bom em tudo. É, o Fernando é a mesma coisa, o Bruno é a mesma coisa, o Claudio, então cada um entrando ali, ajudando um pouco, consegue contribuir para que desse... Si, Pouco de cada um se torne muito para a empresa. Então, é, é, eu vejo que a, o meu papel como sócio, é, ele é fundamental. Apesar de eu não estar ali ligado com as outras áreas, ele é fundamental para aquilo que eu sei fazer muito bem. E na hora que precisa realmente, ó, Jefferson, vamos juntar todo mundo, precisamos tomar uma decisão em conjunto, aí a cabeça e as ideias de cada um contribuem para algo muito maior.
0: E... Dentro das nossas funções como sócios, existem dois sócios que estão na área comercial, que é você e o Claudio. Você e o Claudio, você é o você é o Claudio né? É, como é que vocês se dividem internamente lá na, nas funções para que vocês possam ter melhores resultados?
1: É, na verdade, tem o Bruno ainda, só que o Bruno ele toca é, ele BH, to né? Toca então, BH, é ele não
0: está 100% dedicado, dedicado a vendas. Dedicado a
1: vendas, mas ele. Mas as
0: vendas de BH, ele que coordena. Ele lá. que
1: coordena. Logicamente, com o um volume menor do que nós temos aqui, mas ele também tem essa parte comercial, tem entrar tá dentro no grupo e tudo mais. Falando especificamente aqui do Cláudio e eu que ficamos em São Paulo, tá? É, cada um é, sabe respeitar exatamente o que é, um faz melhor que o outro. Por exemplo, o Cláudio é, ele é muito melhor vendedor do que eu, né? Olha que que, que bacana! Eu sou o head de vendas, é, iniciei ali o, o, o departamento comercial lá atrás Sozinho, o Anderson me dando o apoio que, que eu precisava no momento. É, só que eu reconheço que eu sou o Cláudio consegue vender muito melhor do que eu. Então, o Claudio, ele está focado em vender mais do que eu. E isso não, não tem nada de errado nisso. Por quê? Porque dentro de uma equipe, você tem que saber exatamente o que cada um faz de melhor. E você vai buscar aquilo que cada um faz de melhor. Então, eu tenho vendedores ali que são melhores para atender cliente em massa tem vendedores que eles são mais etalistas, tem vendedores que eles, ele tem uma lábia que ele, você manda o call para ele, é negócio fechado, é batata que vai fechar o negócio. Então, cada um tem a sua função dentro de um setor. Tá? É, e o Cláudio e eu, a gente não tem esse tipo de problema justamente porque entendemos que cada um faz melhor. Então, por mais que nós somos sócios, né, dentro de um propósito muito maior do que nós isoladamente, entendemos que... Opa, legal, você faz isso aqui muito bem e eu faço isso aqui muito bem. Então, cada um vai focar naquilo que sabe fazer muito bem. Por quê? Porque empresa crescendo, é, temos condições de ir lá na frente pensar em algo diferente. Opa, legal, agora a empresa está muito maior. Esse sócio ele pode se dedicar a isso esse sócio pode se dedicar àquilo. Então, é muito importante que tenha essa divisão, não tenha é, vaidade, né? porque... Uma coisa que, que acaba com, com sociedade, acaba com, com, com amizade, é vaidade. E isso é algo que não existe na gente. Então, por isso que oh, tudo que acontece no nosso comercial acontece de uma forma muito bem elaborada e muito bacana.
0: Algum tempo atrás, é, muita gente falava que eu era o contador marqueteiro, né? Ah aquela visão de que, porque eu falo muito de marketing, porque todo o meu background de conteúdos ele foi muito focado na área de marketing e que a nossa empresa era muito marketing, mas algumas pessoas até, de uma certa forma, meio que pensando assim, mas será que realmente tem todo esse resultado tal? Na sua visão assim realista, né? você sendo sócio do negócio e vendo tudo o que está acontecendo, né? qual é a sua visão em relação a isso? Realmente tem esses resultados?
1: Bom, é... quem está de fora acaba não tendo a visão correta ou se tem uma, um, algum tipo de visão, sempre tenta analisar para o ponto de vista que lhe interessa. Né? Então, logicamente, tem gente que vai contestar, vai falar que não, como que pode vocês converterem quase 2 mil, mil negócios pela internet? Isso daí é impossível. Por quê? Porque a realidade dele é que ele ainda está amarrado, por exemplo, visitar clientes. Então, ele recebe uma ligação e ele força para fazer uma visita, sendo que ele poderia fechar o negócio pela ligação. Ou ele está batendo um papo pelo WhatsApp e ele fica forçando, por exemplo, com esse prospect que ele tem que ir até lá, ou o prospect tem que vir para cá, senão não vai ter um negócio. Então, eu só estou te dando um exemplo. Por quê? Porque as pessoas enxergam as coisas que ela vem das outras pessoas pelo ponto de vista dela. Então, somente quem está ali na, na, na luta, correndo atrás, fazendo as coisas acontecer, sabe exatamente como que é. E, e é uma coisa que é fato. O, o Anderson ele tem muito tempo que ele está trabalhando com marketing. Desde que o marketing, ele trabalhava com aquele marketing tradicionalzão, com, com cartãozinho, com jornal, coisa que nós falamos. você falou muito bem ali na, na última live que nós tivemos. É, que eu fiz uma breve participação, é, falou muito sobre isso, né? o velho marketing. Então, o Anderson não é uma pessoa que veio ontem. Oh, tô aqui, o Anderson tá falando sobre marketing digital. Não, o Anderson tem um background muito forte de marketing, formação em marketing. Então, para muitos, isso soa como algo irreal. Não tem como acontecer isso. Só que se a gente for analisar, é, pega ali as, as maiores empresas de contabilidade que tem no mercado hoje, não as maiores assim né, em volume, em quantidade de, de, de funcionários e tudo mais mas digo aquelas que estão conseguindo impactar mais clientes atualmente, quais são essas empresas? São as empresas que elas estão ali no mercado há aproximadamente 5 anos, não são aquelas empresas tradicionais, logo essas empresas, elas passaram a trazer ali é, um processo de conversão pelo marketing digital, então é Muitas pessoas acabam não entendendo como é que uma empresa que surgiu há cinco anos consegue ter uma carteira de clientes muito maior do que empresas que são tradicionais. Né? Exatamente por isso. Porque sempre se comparar a sua realidade com a realidade dos demais. Então, isso daí é um erro que acontece muito.
0: Mas se você for olhar bem, nós estamos no mercado há mais de cinco anos?
1: Muito mais de cinco anos. Mas tem mais ou menos cinco anos que nós pivotamos totalmente o nosso negócio. É. Podemos, podemos dizer que começamos do zero? Podemos dizer que começamos do zero, eu acho que de quase negativo ainda. né? É, por, por conta
0: da situação... Por
1: conta de toda a situação, né? um, um, um lastro que nós carregamos, nós praticamente começamos do negativo.
0: É. E a gente já, já viu muitos alunos virem nas nossas imersões, tanto quanto nós tínhamos a imersão presencial, quanto nas próprias imersões online, de empresas tradicionais bem antigas. Né? Eu até já dei o um exemplo uma vez... Uma das lives que eu fiz foi de ver uma empresa que durante muitos anos eu admirava né? e também mantenho admiração, mas quando eu tinha escritório de bairro, eu tinha uma empresa que eu olhava para ela, eu tinha até recorte de revista dessa empresa. E passado todos esses anos, a empresa veio aprender com a gente o marketing contábil. Então, para mim, isso foi algo realmente diferenciado. E a gente viu muitas empresas é, tradicionais que elas foram diminuindo de tamanho nos últimos anos. O que você atribui, né, olhando de uma forma mais macro, pelo fato dessas empresas terem diminuído de tamanho?
1: Bom, é, algumas coisas. Primeiro que o, o comportamento do consumidor ele vai mudando né, com o passar do tempo. Vai entrando mais empresas competitivas no mercado, logo a tendência é que honorários que antes eram gigantescos acabam tendo que ser negociados. Toda vez que negocia um horário, a empresa acaba perdendo, tem que dispensar funcionários e ela acaba diminuindo. Esse daí é um fator, né? a concorrência aumenta, é... então fica muito mais difícil de você manter um cliente que ele te paga mais. Logicamente que tem empresas ainda que vão virar e falar não, beleza, tem um cliente aqui que está comigo 10, 15, 20 anos. Ok, mas a tendência é, atual é que o tempo que esse cliente vai ficar na sua carteira ele tende a diminuir se você não fizer alguma coisa para manter ele tanto oferecer algo de mais valor para ele como mexer com horários tá? é, esse daí é um dos pontos que eu entendo que sim, ajudou muito a ter ali esse achatamento né, dos negócios contábeis como um todo né? fora que tem algumas empresas tradicionais que é, entraram ali no, no seu limite é, a, a próxima geração não quis tocar o negócio, teve que realmente mudar. Mas acho que o ponto fundamental é que essas empresas ficaram amarradas ali, né ficaram com aquela âncora no passado. Não entenderam que elas precisam utilizar tecnologia, por exemplo, para otimizar o processo dela. E as empresas hoje, que elas estão focadas em crescimento acelerado, elas, elas utilizam, além de um, do marketing atual, marketing digital, é, utilizam até a tecnologia para conseguir ter um processo de, de entrega no serviço mais rápido e mais produtivo é, e também com menos custo. Então, acho que essa daí é uma das tendências que, que, que vieram fazer que empresas que eram grandes também tiveram que achatar e outras até mesmo sumir
0: E quando você fala sobre crescimento acelerado, é, nós não tínhamos esse crescimento acelerado quando nós pivotamos o negócio. Né? Isso foi um processo que nós fomos construindo. Né? É, como é que foi... É, todo esse processo, olhando do ponto de vista de vendas. Né? Como é que você vê, por exemplo, é, a construção desse processo, onde no primeiro momento nós trouxemos praticamente menos clientes em um ano do que nós conseguimos trazer hoje em um mês.
1: Sim. Como é, é que foi
0: essa construção de aceleração? Bom,
1: primeiro vida? é algo que nós nem imaginávamos. Né? Não tinha como prever, né? quando montamos o um setor comercial dentro da Tactus, não tinha como a gente imaginar que três anos e pouco depois nós estaríamos ali convertendo é, por mês aquilo que nós convertimos por ano. né? Por quê? Porque era uma realidade, nós estávamos ali amarrados numa realidade, só que o fato de estarmos amarrados numa realidade não significa que a gente também não enxergava que essa realidade poderia mudar. Beleza, converti apenas um cliente no, no primeiro mês que nós montamos um setor contábil? Apenas um cliente. Se eu tivesse falado, não, beleza, é, converti um cliente, eu quero converter dois, três, não, a gente sentava e falava, cara, se converter um, o próximo, a próxima barreira a quebrar é a barreira dos cinco, a próxima é a barreira dos dez, aí já estamos convertendo vinte, convertendo trinta. Por quê? Porque a gente sempre teve é, ambição, né? e ambição não é algo errado, não é errado você ter ambição, desde que essa ambição não te faça passar por cima de outras pessoas. Né? Então, a gente não passou por cima de, de nenhum outro escritório, de um outro colega com, no, do mercado contábil, a gente não passou por cima de ninguém. Mas a gente sempre teve ambição e sempre projetou a nossa empresa para um crescimento. Fechou um ano? Opa, legal. O que, que a gente vai fazer para fechar o próximo ano muito melhor do que esse? Opa, fechamos o próximo ano muito melhor do que o outro? O que, que nós vamos fazer para melhorar o desempenho da nossa conversão nesse próximo ano. e então a gente sempre fechou um ano, já projetávamos o próximo ano. E foi assim que a gente foi conseguindo aumentar a nossa projeção e enxergar novos horizontes para a nossa empresa contábil.
0: E aí, você falou uma coisa importante sobre ambição. né A gente pode exemplificar em dois aspectos. Quantas vezes eu falei, não vai pegar cliente desse escritório por ser amigo meu? E quantas vezes eu falei assim, não traz mais funcionário desse escritório por ser amigo meu? Às vezes, tipo assim, trouxe um, aí foi, tinha outro, tinha outro, opa, uhum. vamos parar por aqui. Sim, né? sim. Por conta disso. Acho que essa questão de, de ter o respeito também dentro da, do círculo, né uma coisa assim, a gente, isso é um jogo de mercado. Ninguém aqui está é, jogando por jogar. Né? A gente está jogando, somos competitivos e ponto final. Claro. Entendeu? Se a gente não fosse competitivo, a gente não conseguiria estar tá sempre se provocando a chegar a outros níveis. E eu acho que ser competitivo é um dos elementos que ajuda você a chegar em outros níveis. Só que, ao mesmo tempo que você tem a ambição de crescer, mas você tem ali o respeito dentro da classe sobre que tipo de técnicas de marketing você vai utilizar, como que você vai ter ali uma estratégia que seja ética, né como é que você vai construir no mercado uma... Uma marca que realmente ela respeite regras de compliance. Quantas e quantas vezes nós perdemos um cliente porque aquele cliente quebrava, o que o cliente queria fazer? Quebrava as nossas regras de compliance. Sim. Entendeu? Às vezes com uma dor no coração, porque tipo assim, puta mesmo, perder
1: Perdão, esse, esse cliente. Por
0: causa do, de um problema tributário que o cara tá saindo, porque a gente sabe porque vai Sim. pro outro lado da coisa. Enquanto que tem empresas contábeis que acabam aplicando isso. Mas o que a gente olha? A gente olha a construção de um negócio a longo prazo. A construção de um negócio que realmente a gente sabe que é, se tiver algum tipo de problema, que está sujeito a ter algum tipo de problema, ninguém é perfeito, mas não foi criado um tipo de problema, não foi criado é, uma condição tributária... Que possa, por exemplo, ali um dia o nome da Tactus ser colocado lá, ah, porque a Tactus ela criou uma condição tributária que não existe para beneficiar os seus clientes e para conseguir angariar clientes. Não, Exato. A gente angaria clientes hoje através do nosso trabalho de marketing bem feito.
1: Isso, isso que eu ia falar. É, eu acho que isso daí é o grande benefício de você trabalhar com marketing digital. Hum. Né? Por quê? Porque o marketing digital você consegue é, ir atrás daquele tipo de, 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 de cliente que você quer. Então você não precisa por exemplo, ofertar ter uma oferta milagrosa né? um serviço milagroso que vai ter uma economia absurda de impostos você não precisa pegar o telefone e começar a ligar ali para a carteira de cliente do seu colega. Você não precisa, por exemplo, é, trazer um funcionário que está vindo de um colega só para esse funcionário conseguir é, te trazer um, uns contatos de clientes que eu já vi isso acontecer, já ouvi relatos disso acontecer. Então, a gente não precisa disso. Por quê? Porque o marketing contábil, ele proporciona que você é, traga o cliente que você quer. Você escolhe o tipo de cliente que você quer exatamente por isso, porque a partir do momento que você consegue escolher, você não precisa passar por cima de ninguém, porque você tá fazendo o seu trabalho, você tá fazendo as coisas tudo certinha, se tá vindo um cliente de um colega, beleza, ele é, esse, ele é muito colega meu, aí você avalia se, se é interessante trazer ou não, né, você, né? aí entra numa, uma, uma coisa que é mais interna nossa, se não é, põe para dentro, entendeu, porque você não tá fazendo nada de errado, você está mostrando pro mercado o que, que a sua empresa faz, que talvez o seu colega não tá fazendo.
0: É, e uma outra coisa também que a gente sempre fez, eu sempre carreguei isso, né? E eu sei como que é a realidade contábil das empresas, porque eu já tive uma empresa contábil muito bagunçada na boa. Contabilidade atrasado, Sim. você sabe disso. Sim. Né? E, cara, é muito chato quando a gente, por exemplo, um colega nosso pega e fala assim e vê uma coisa que de repente não tá bacana, e, e começa a queimar o nosso filme para aquele cliente que saiu, entendeu? Colocando na, na, na situação de um, de um colega. Então, quando a gente pega uma empresa de uma empresa contábil e a gente percebe, por exemplo, que alguma coisa está faltando, ou faltou a contabilidade, ou errou em alguma coisa, a gente nunca vai queimar para o cliente aquilo que, que aconteceu. A gente sempre vai falar com, com o contador e vai explicar a situação... E eu cara, é o seguinte, ó, isso aqui não tá bacana, tal tem que ajustar isso aqui e tal. Aí, ajusta aí, a gente vai fazendo aqui o, o serviço mensal, não sei o quê, 30 dias, tá bom para você fazer e tudo mais? Se colocando no lugar daquele colega tal. Mas parece que de uma certa forma também, é, não, o contrário não é sempre verdadeiro. né uhum. tem, tem empresas contábeis, é. que quando a gente perde eventualmente um cliente, isso acontece, faz parte do jogo. Até porque também nós não estamos aqui para agradar todo mundo. Mas tem colega que parece que quer ficar pegando pelo e ovo, né? Sim. Tipo, quer ficar pegando e tal, ficar é, criando é, tipos de, 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 de problema que, que às vezes nem tem nada, entendeu? Às vezes o problema está no próprio cliente que uma conta contábil tá com uma pendência lá porque o cara mesmo O tá cara com não mandou
1: documentação, a gente fez alguma coisa de errado.
0: Isso é uma coisa que a gente não vai é. fazer...
1: É que assim, a gente tem... É...
0: Fazer, criar documento do zero para poder resolver o problema de um cliente. É, Isso exatamente.
1: É que nós temos como princípio não criar inimigos. É, o mercado ele é gigante, a gente não precisa de, de inimigo. É. Né? Concorrência, sim. Eu sempre falo, concorrência é, concorrência é bom. Precisa ter concorrência, porque a concorrência ela é, ela é bom para todo mundo, é bom para o cliente, é bom para você, que é um empreendedor contábil, porque você vai ver o que o seu concorrente está fazendo de bom e você vai aprender com ele. Né? Nós, enquanto a gente não já aprendeu, com os nossos concorrentes, né? O quanto que os nossos concorrentes também nos motivou a melhorar o nosso próprio serviço. Sim, né? Total. Então, a gente não pode enxergar um concorrente como um inimigo. Só que assim, o que acontece? Pega o exemplo da Tactus, né? A Tactus ela está em evidência. É, tem pessoas que vão olhar para a e falam: Quero embora o que eles estão fazendo no mercado, eu quero aprender com eles. São a galera que procura você, consome seu conteúdo, segue a Tactus, é, mesmo sendo concorrente, é fã do nosso trabalho. E tem aquela pessoa que ela olha e fala: Não, ele é meu inimigo. O que ele está fazendo ali, ele está chamando a atenção do mercado e isso para mim não é bom. Em vez de aprender com o que ele está fazendo, não, eu vou fazer de tudo para conseguir. É, prejudicar eles. Né? Isso daí é uma coisa que acontece a partir do momento que você passa a ser uma empresa que está em evidência. É só você pegar tem quantas e quantas empresas dentro do mercado contábil que a partir do momento que se tornaram em evidência é, acabou recebendo ali um, um muita, 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 muitos empreendedores contábeis é, se voltaram contra essa empresa. Né? Então é, a mesma coisa acontece com, com a gente. Infelizmente acontece.
0: É, isso aconteceu com alunos, inclusive, né? da nossa imersão, que depois que eles começaram a evoluir e tudo mais, fizeram vários cursos, começaram a evoluir por estarem numa, numa região né, que não bastava fazer muita coisa para se tornar evidente, e aí, consequentemente, começou a gerar problema, entendeu? Começou a gerar problema porque outros colegas viram aquilo e acharam que aquilo não, não, podia, não podia ser feito que não podia fazer marketing daquele jeito, enfim, esse tipo de situação. Agora, é importante que as pessoas, é, antes de qualquer coisa, elas procurem entender o que está por trás. Então, a gente vê hoje, por, por parte das empresas de contabilidade online, estratégias muito agressivas. Mas a gente tem que entender que, por outro lado também, jogaram-se um caminhão de dinheiro nas costas dessas sim, empresas. Sim, sim, sim.
1: É uma realidade diferente. É uma
0: realidade diferente e essas uhum. empresas têm que performar. Elas têm que dar satisfação a investidores e quem manda no negócio, de fato, são as pessoas que colocaram o dinheiro lá dentro. Sim, exatamente. Porque se elas não performarem, o próprio CEO perde, perde, perde a função dele dentro da empresa. Entendeu? E também o cara está no jogo de valuation. Né? Então, o jogo dele não é um jogo de propósito para o mercado contábil. É um jogo de valuation. Então, consequentemente, são empresas que lá na frente os seus sócios vão fazer um exit da empresa para poder, então... É, retomar ali as possibilidades de ganho e tal. E aí o que acontece é o seguinte, né? essas empresas estão no jogo que é um jogo diferente da nossa parte. Né? Claro que a gente também tem um jogo de valuation, a gente projeta um valuation, isso inclusive é discutido né, entre os próprios sócios em relação a uma regra que nós estabelecemos nossa, a gente olha para a nossa carteira, olha para crescimento, olha para retenção, olha para os fatores porque nós temos de fato um negócio, nós encaramos a Tactos como de fato um negócio. Só que isso não vai é, passar por cima daquilo que nós temos como parte de um propósito que é a função social que a taxa tem para o mercado. O que acontece de resultado está diretamente relacionado com a busca por esse propósito, que é justamente é... Proteger o nosso cliente, que é de fato atender as necessidades do nosso mercado, que é de fato pensar nos nossos profissionais e de fato construir o que nós estamos construindo. né? E isso, por que, que eu falei tudo isso? Porque isso permeia nas vendas. Porque você não coloca qualquer tipo de cliente para dentro da base. E você poderia colocar. Sim, exatamente. Explica para a galera por que, que você não coloca. É,
1: primeiro porque, assim, é... O, o, o nosso propósito não é ganhar dinheiro mas é perpetuar a nossa marca fazer que a nossa marca seja cada vez mais forte no mercado é, então eu não posso pensar somente no que vai vir de recurso financeiro para Tactos eu tenho que pensar o impacto que determinado cliente pode trazer para Tactus. então um cliente que ele está desalinhado com o nosso propósito pode trazer um problema para uma equipe inteira. Ele pode estressar uma equipe inteira. Ele pode trazer um problema, é, tanto financeiro como um problema emocional. A gente pode, por exemplo, perder um colaborador por conta de um cliente que ele está um Cliente que porventura ele tratou mal um colaborador é, de forma gratuita, né? Não deve tratar mal ninguém, mas ainda mais de forma gratuita. Então, a, nós tomamos muito cuidado da gente ter um processo de é, quando identificar que vem por aí um cliente que ele é, é problemático, a gente já sabe que esse cliente não pode entrar na nossa base. Então, a gente já começa ali a utilizar técnicas de saída para convencer esse cliente a não fechar com a gente. Olha que, que é muito louco esse negócio. né?
0: Pois é, você quando, desvende isso, o próprio serviço.
1: É, desvende o próprio serviço, porque quando ele vem, ele vem com uma expectativa, ele vem é, querendo realmente fechar o negócio com a gente, mas se a gente percebe que ele é um perfil de cliente que ele vai dar muito problema, aí a gente já tem que bloquear esse cara na hora que ele está tentando entrar na nossa, na nossa base. Porque a gente sabe que, beleza, ele vai entrar na nossa base, só que ele, por vezes, ele vai dar muito mais trabalho, muito mais problema do que, de fato, retorno financeiro. Então, isso daí é uma coisa que não é da noite para o dia que nós aprendemos a fazer isso daí. Né? É algo que a gente vai conversando o dia inteiro, conversamos entre os sócios. Né? Quando vem um cliente que a gente percebe que está meio assim... É, precisa de uma opinião, joga no grupo do sócio o que, que vocês acham? Ah, não, pode trazer que a gente resolve. Não, pelo amor de Deus, não traz ele.
0: Mas não é um contrassenso às vezes porque você tem uma remuneração variável baseada no resultado de vendas.
1: Sim. Uhum.
0: E, e, e você, na sua visão financeira, né? falando Jefferson, na sua visão financeira, como é que você vê isso?
1: É, é Digamos que assim, eu não posso somente olhar para o meu bolso é, ou olhar para o bolso né, do, dos vendedores. Eu não posso somente olhar para isso porque é um todo, por isso que eu falo que uma empresa ela não é composta por uma pessoa só, ela é composta por um propósito e um propósito compõe várias pessoas. Quando eu falo de construção de uma empresa, eu sempre digo o seguinte, que você para construir uma empresa sólida, que vai fazer diferença no mercado, você primeiro constrói uma equipe e depois essa equipe constrói a sua empresa. Então a Tactus ela é construída por pessoas. Então, um cliente que entre desalinhado ele pode comprometer as pessoas como um todo. Então, a gente não permite que tenha esse tipo de situação. Acontece acontece por quê? porque às vezes o cliente ele vem de uma forma e está lá no no, no, no comercial está batendo papo legal bacana faz qual com ele tudo fecha hora que ele vem para a operação ele se transforma né e temos vários exemplos assim né que até às vezes é, vem perguntar para a gente pô esse esse cliente aqui a gente manda o histórico para ele porque a gente tem tudo rastreado né te manda o manda o histórico para ele e fala não mas olha como que ele tratou a gente é alguma coisa mudou então às vezes o próprio cliente é, ele muda no, no momento que ele entra na base, enfim, dá uma doida na cabeça dele. A gente não tem como prever isso, mas toda vez que a gente prever que vai acontecer alguma coisa, vai trazer um cliente desalinhado, mesmo que isso pode impactar num, numa remuneração variável que nós temos, é, não vamos trazer, porque a gente não vai ganhar nesse, mas a gente vai ganhar em 10 que vai vir no lugar dele.
0: E você falou uma coisa importante sobre remuneração variável e Desde 2000. Me corrige se eu estou enganado, é, desde 2017, você tem uma remuneração variável complementar ao que seria o seu salário. Desde que a gente. Desde voltou. quando começou já? Começou
1: o comercial. O comercial já começou. É, sim.
0: Só que aí nós fomos escalando, né? E, consequentemente, essa remuneração ela permaneceu como era antes, com o que nós tínhamos combinado. Sim. Né? E isso escalou também a sua remuneração.
1: é Sim, eu digo que hoje o departamento comercial para mim é um negócio escalável. Por quê? Porque quanto mais negócios é, nós fechamos, mais, a, a maior é a remuneração variável que eu tenho. Né? Então isso também ajuda para caramba, né porque a gente começa a enxergar as coisas de um outro patamar. Porque isso me induz a estudar mais, a buscar mais recursos, buscar mais ferramentas. É, é, aumentar a nossa produtividade, conseguir trazer mais cliente, motivar a equipe para também isso como um todo, beneficiar não somente a equipe né? mas também beneficiar eu que tenho uma, uma remuneração baseada na, na, nesse faturamento que a gente consegue trazer.
0: E esse tipo de proposta que eu tenho em relação que eu costumo dizer é dividir para multiplicar sempre você acredita que isso permeia na empresa, em diferentes facetas dela para que a gente possa chegar ao alto nível de performance?
1: Ah, Sem dúvida, porque assim, é, vamos falar falar de vendas. Né? O vendedor gosta de comissão. Né? Então, se você quer ter um vendedor que ele vai dar o sangue, ele vai correr atrás para trazer cliente para você, você tem que dar uma remuneração para ele variável. Né? Por quê? Porque ficar por ficar, ter somente um salário fixo, pode ser bacana, ele vai ficar contente agora, contente... Daqui um tempo, chega uma hora que perde sentido para ele. Então, você tem que sempre motivar uma pessoa. E isso que você faz é, comigo, né é, e faz isso também com o Cláudio, né? o Cláudio também tem a remuneração semelhante à minha, é, isso ajuda para que a gente consiga dar sempre o nosso melhor. A gente nunca está ali no comodismo, porque a gente sempre também temos nossas ambições pessoais e sabemos que a empresa ela pode proporcionar isso a partir do momento que a gente consegue trazer melhores resultados.
0: Que também acaba também, quando a gente fala também de remuneração variável, se estende também a todos as demais cadeias dentro da área de vendas, né? Exatamente. Não somente aos sócios, tipo assim, os sócios estão ganhando... Não, não, não. Aí nosso SDR lá, dane-se, SDR não, não. Tá, tá aqui só para poder fazer filtro de lead, né? Uhum. Todo mundo sai ganhando, inclusive Sim. o executor né, do serviço, Sim. a gente tem remuneração variável baseado no executor.
1: É, exatamente. O
0: que a gente percebeu que quando isso virou a chave, o nível de performance de execução na área é, operacional, na primeira fase da área operacional, que é a área de legalização, né? É, é gigantesco, né? Tipo, Sim. A quantidade de autorizações e abertura de empresa que eu tenho que assinar toda semana, é, o volume, né, de processos que realmente evoluem é bem grande.
1: Né? É e eu também, é, quando tem que brigar para oferecer alguma coisa melhor para eles, eu chego em você, cara, vamos conversar, ó, vamos setar uma meta aí, isso. se bater essa meta, vamos aumentar a comissão deles. E isso daí é uma coisa que eu gosto de, de trabalhar muito bem nisso. Né? Pô, galera, vamos lá, vamos buscar. Se conseguir bater essa meta que está próximo, é, vocês vão ter X% a mais de comissionamento no final do mês. Né? Então, eu gosto de fazer isso também, porque isso também é, ajuda a motivá-los a trazer mais resultados também.
0: E no meu perfil como gestor, quando você traz isso, é, como que você vê que eu encaro essa questão de dar ali, criar uma meta e de dar, por exemplo, uma participação maior?
1: Então, é porque você enxerga as coisas como um todo. Se você for olhar somente ali o quanto que está pagando de comissionamento para o departamento comercial, que às vezes só o comissionamento pode representar um custo com o departamento inteiro do seu operacional, é, você pode olhar o primeiro o e falar, meu, não está fazendo sentido. Só que você enxerga as coisas como um todo. Você tem acesso ao cliente como um todo. Então você sabe que, beleza, isso aqui faz parte do cac eu sei que está dentro do CAC. Esse cliente ele ficando X meses após o CAC, ele já passa a dar lucro para a empresa. Então você sempre enxerga as coisas numa visão diferente de que talvez quem está de fora vai enxergar.
0: Aí você falou uma coisa bacana que é a questão do CAC. A gente só consegue enxergar o CAC porque com base a uma série de números que eu consigo ter acesso e tudo mais. Falando um pouco sobre a área de vendas, é, você passou a incorporar a metrificação do negócio de vendas alguns anos atrás e você veio melhorando isso. E a gente tem um histórico de informações de vendas já de longa data. O quanto isso ajuda você a entender se o caminho está certo ou não, entender tudo o que você precisa para o seu trabalho como Head de Vendas?
1: Então, bacana. É... Eu... eu... Um período da, da, da Tactus, eu passei na área financeira. Então, por passar na área financeira, eu tive que lidar muito com números. E eu peguei gosto de trabalhar com números. Né? Apesar de vendas é, não trabalhar com números da forma como trabalha, por exemplo, na área financeira, é, eu incorporei parte desse background de números, métricas, análises para a financeira. Por quê? Porque isso é fundamental para a gente conseguir tomar as decisões acertadas. Por quê? Porque você tem suas métricas de marketing, que eu sei que são muitas, e eu tenho as minhas métricas de vendas, que eu também sei que são muitas. Você junta as duas e sabe exatamente qual é o caminho que tem que trilhar. Você junta as outras métricas, por exemplo, que você tem ali, na área operacional, na área financeira e tudo mais... junta com marketing e vendas... e você sabe exatamente aonde é que a sua empresa contábil está indo... aonde é que a Tactus está indo... o que precisa ser feito agora... para sustentar o nosso crescimento amanhã... então eu vejo que é fundamental você ter os números em mãos... eu, 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 eu vivo os números... então é o dia inteiro olhando os números... entendendo o que está acontecendo... Eu tenho métricas diárias, eu tenho métricas semanais, eu tenho métricas mensais, justamente para eu entender exatamente o que está acontecendo. Quais são os clientes que estão convertendo mais, quais são os nichos que estão performando melhor, porque nisso a gente consegue, em breve papo, pelo próprio WhatsApp, saber qual é o direcionamento que você tem que dar na área de marketing. Então, você vê como que as coisas elas estão conectadas. né é, O departamento comercial pode parecer um departamento apartado de todo o restante, mas ele está ao mesmo tempo conectado com um propósito é, como um todo. Porque o que sai aqui de números que eu consigo gerar para você é, te ajuda a você, primeiramente, tomar as decisões que precisa na área de marketing e também tomar as decisões como um todo. E
0: eu, eu cobro essas informações de todo mundo sempre. né É importante porque o meu trabalho depende do trabalho de muitas pessoas. Né? Sim. Depende do trabalho de vendas, mas também depende do trabalho de operação, depende... Tanto que, por exemplo, eu vou sempre norteando vocês todos nas, nas nossas tomadas e de decisões é, como fazer determinada ação estratégica. Né? E uma outra coisa também que a gente tem uma conversa muito, mas muito frequente. né? Essa conversa frequente, ela ajuda também nesse processo de tomadas de decisão porque eu vou sentindo sempre como é que estão as demandas. Primeiro porque eu faço acompanhamento pela ferramenta o que está sendo gerado de leads e tal. né Aí eu olho o acesso das páginas, geração de leads, as páginas que mais converte, como é que está o comparativo de acesso com outros meses e tal. Isso é uma coisa que eu vou olhando, não vou dizer todos os dias, mas vou olhando pelo menos ali semanalmente para poder ver. E aí a gente vai conversando sobre essa questão. Ainda que eu tenha acesso as informações financeiras, desculpa, as informações de vendas dentro do, do Dash de vendas, mas a gente vai conversando porque eu tenho que sentir também a questão de demanda, né? Porque às vezes a gente tem um número que está que tá até condizente na conversão, mas a gente tem que sentir como é que está a demanda, o feeling do vendedor, né? Quantos leads estão caindo de fato? Está é, puxado? A equipe está realmente é, sobrecarregada? Como é que está essa situação toda? É. Essa, essa conversa faz uma diferença na sua não. visão?
1: É, e é até interessante, né, que a gente conversa muito mais pelo WhatsApp do que pessoalmente. Né? Eu me lembro que, né, quando a gente não, não tinha essa questão de home office como nós temos hoje, né, uh, a gente conversava praticamente o dia inteiro. E às vezes eu falava, cara, eu preciso, eu posso ir na sua sala, eu preciso te mostrar um negócio? Aí você falava para mim, não, mas eu não tô no escritório hoje. Você tava viajando tô Estou viajando, e eu você nem sabia. sabia. Eu nem sabia, porque nós temos tanto costume, isso quebra um pouco do paradigma, né? É. Que as empresas são engessadas, que as empresas precisam estar. Ah, eu vou discutir um negocinho assim, besta, precisa fazer uma reunião, sentar todo mundo e ficar uma hora conversando. Não, nós somos dinâmicos. Pô, precisa tomar uma decisão, a gente troca ali três, quatro mensagens no WhatsApp, a decisão está tomada e já partimos é. para o plano de ação. Então, ah, isso que é, é, é bacana também de você ter um pensamento que as coisas têm que acontecer de uma forma muito rápida. Exatamente isso que acontece com a gente.
0: É porque como lá na frente né o processo de vendas ele é muito rápido, então tudo que vem depois precisa vir também numa velocidade. Sim. Não dá para ir para cá. Vamos supor, se assim, a gente decide fazer uma ação estratégica de produção de um conteúdo, por exemplo, houve uma, uma situação específica que a gente discutiu lá, cara, isso aqui... Vale um conteúdo para isso aqui. Esse conteúdo, ele não pode esperar. Ah, então tá bom, eu vou planejar o conteúdo. Aí eu, depois que eu planejar o conteúdo, eu vou colocar numa lista de gravação. Aí eu vou gravar, eu vou mandar para edição. Cara, eu gravo o negócio, chego para edição e falo assim, eu isso aqui, que eu preciso disso aqui para hoje. E, e teve estratégia que, que nós fizemos, por exemplo, uma vez nós fizemos um uma análise de um curso do nosso mercado que foi o curso do Whindersson Nunes, se você pegar até esse vídeo no, no YouTube da Taxi, ele foi um vídeo que teve bastante acesso. É, o Whindersson Nunes lançou um curso voltado para youtubers. Ele lançou o curso às 8 da manhã, às oito e um eu comprei o curso, às nove e meia eu tinha assistido o curso inteiro, às 10 horas eu comecei a gravar falando do curso, quando foi à noite, a equipe do Anderson do Whindersson, usou o meu vídeo como marketing deles, porque eu estava falando do curso deles e tal. E começou a usar em campanhas, inclusive. Olha que né? legal. Entendeu? Uhum. Então, ou seja, isso é, isso é velocidade tactus, né? Isso é, é as coisas como elas de fato acontecem na tactus. Isso é, é o, o timing sempre que nós consideramos. Ou seja, para nós não tem esse negócio de esperar para as coisas acontecerem. Isso reflete na mesa de vendas para vocês?
1: Ah, reflete. Porque você imagina, é... teve um assunto que, se eu não me engano, foi um assunto de alguma coisa que aconteceu no mercado livre. Uma mudança que teve no mercado livre. Antes, olha, que, olha que, que muito louco, antes de eu saber que tinha acontecido, você já acordou, gravou o vídeo, apareceu demanda no nosso WhatsApp e eu sequer sabia do problema. E aí eu fui pesquisar, pô, o que, que é isso? Conversando com o com, com, com lead no, no WhatsApp, aí eu fui pesquisar no YouTube, eu caí no vídeo de quem? Da Tactos. Que tinha gravado. Que tinha acabado de <risos> gravar. Então, ou seja, é... as coisas têm que ser muito rápidas. Por quê? Porque nessa você consegue posicionar um conteúdo muito à frente dos demais. Isso acontece não somente com algo que é urgente, uma coisa que mudou, enfim... É, por exemplo, um novo nicho que nós vamos atuar, nós precisamos nos posicionar antes de todo mundo. Nós enxergamos isso. Produzimos conteúdo e aí colocamos isso no, no, na internet, né, por várias formas, posicionamos antes de todo mundo. Aí depois que nós estamos muito bem posicionados acaba aparecendo os players querendo também se posicionar e não tem mais mercado para eles ou se tem fica somente com uma pequena fatia, né? Tudo isso faz parte de uma estratégia e uma estratégia ágil que precisa ser feito e a Tacos é conhecida por ser ágil nas estratégias dela.
0: Uma coisa que a gente faz muito também a gente fora dos horários, né? Não tem horário, né? Não tem horário a gente troca informações ou eu encaminho para você alguns stories ou encaminho pra você um print de alguma coisa, ou encaminho um WhatsApp com um link de alguma coisa, às vezes, tipo, cara, você tá aleatoriamente viajando, descansando. Não tem, na verdade, uma barreira que a gente criou, tipo assim, cara, tu fala comigo somente até as 18 horas de sexta-feira, depois esquece, né? Não existe isso. A gente tá sempre discutindo alguma coisa assim. Às vezes não é nem discutir. Às vezes só compartilhando entre todos nós. Isso não ser reflete somente entre eu e você, mas... No grupo de sócios, às vezes uma coisa que eu mando direto para o Bruno e por aí vai. É... O que você acha dessa, dessa troca de ideias, assim, dessa, dessa liberdade que nós temos de, de tratar isso fora dos horários convencionais?
1: É, porque está todo mundo alinhado com o mesmo propósito. Né? A gente não está ali... Né? Ah, não vou te responder porque é meia-noite. Por que, que ele está mandando uma mensagem para mim meia-noite? Porque não existe isso daí. Você pegar o meu celular... Meu celular, né? como todo mundo, tem vários e vários grupos. O único grupo do meu aparelho que não é silenciado é o grupo dos sócios. Porque eu sei que quando chega alguma coisa, eu sei que eu tenho que, eu tenho que olhar. Porque é importante. Porque se você está compartilhando, é porque está fazendo sentido você falar aquilo no horário que você está mandando, ou se eu estou fazendo também a mesma coisa, se está o Cláudio, o Fernanda, o Bruno, é porque nós estamos conversando porque aquilo faz sentido para um propósito que nós temos. É, e Nada de corrente, nada de bom dia, nada, nada, nada de gif,
0: nada, é, né? É... é papo é. reto Ro direto. Ai,
1: rola umas figurinhas quando a gente quer tirar sarro de alguém, a gente, né, rola cê, umas figurinhas. Você
0: já fez figurinha de concorrente.
1: Já fiz figurinha de concorrente. Tem uns concorrentes <risos> que tem umas figurinhas ali, né? mas fica entre nós, né? Mas sem denegreir ninguém, é só pra Sim, usar só pra tá brincadeirinha, assim.
0: Boa. Mas a gente tem. Maravilha. Mas essa, 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 de fato, essa possibilidade que nós temos de conversar, realmente ajuda pra caramba, né? E quantas vezes eu vim com uma puta de uma ideia. Cara, vou fazer isso aqui, não sei o E você foi lá e jogou. Desconstruir a ideia.
1: É. É. E, e acontece o inverso o também. O inverso também, né? É. Acontece o inverso. Isso é uma coisa que acontece bastante em, em, com nós dois, né? Nós dois, é. É. é Direto isso acontece, é. né? Acontece Porque muito. Porque
0: a gente, acho que o que a gente tem, na, na, na verdade, as pessoas podem fazer a, ter a visão errada pelo fato de nós sermos irmãos, que nós somos muito parecidos, mas na verdade nós somos muito diferentes, Muito né? diferente. Total, total é. diferente. Muito diferente. Só que a gente... Consegue achar a questão da complementariedade, né? Sim. Às vezes a gente tem as discussões em pequenas coisas que, que tipo assim, um vai lá e dá um, um soco um de frente lá no outro, lá e tal, na, naquela, naquela conversa e tal, e às vezes a pessoa fica até meio assim, pô, cara, é, acabou, mas... de, acabou de destruir a minha ideia, é, né? É,
1: mas às vezes acontece, a gente tá conversando no grupo de sós, por exemplo, aí um desconstrói a ideia do outro aí fica aquele silêncio no grupo e tá eu e você conversando no particular, no particular. de uma coisa que não tem nada a ver é, exatamente. sabe, como se não tivesse acontecido é. nada, por quê? Porque as coisas são divididas Sim. as coisas são divididas e gente não, tem, não... não tem pessoalidade em nada não a gente não, não, tem... não, não é uma crítica pessoal Sim. é porque talvez o que você tá falando pra mim não faz sentido, mas se não tá fazendo sentido pra mim, não significa que lá na frente não vai vir fazer Sim. sentido é. né? porque você não tem toda a razão e eu também não tenho toda a razão, assim como todos os demais a gente sempre tem que aprender um com o outro. Vamos dar um exemplo prático? Não. Quando a gente foi conhecer... Vamos dar um spoiler da nossa sede, tá? Da nossa nova sede.
0: Não pode contar nada que o pessoal não sabe. É, saiba. mas daí o
1: pessoal sabe porque tem foto no, no, no seu Instagram. Tá bom. É, chegamos lá, tal. A gente foi, acho que é o segundo andar. Eu bati o olho naquela parede. Primeira coisa que eu fui fazer, eu fui lá, ó. Bati na parede e vi que a parede era oca. Eu falei, por que, que essa parede tá aqui ainda? Meu, tem que meter a bota nessa parede. E foi uma coisa que você não estava querendo fazer. É. Você estava relutante para fazer. Não porque isso, porque aqui falou... Cara, não tem o mínimo sentido daquela parede estar ali por causa disso, 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 disso. Aí todo mundo olhou e falou... É, é verdade. Não, não tem por que essa parede estar ali. Aí você ficou relutante, virou virou a cara. Aí falou... É, eu falei mesmo que tem que derrubar essa parede. Você não estava se querendo deixar, não sei o quê.
0: Aí você me explora isso.
1: É. Aí um dia seguinte... Tava lá a parede derrubada.
0: E aí eu mandei foto.
1: E você mandou foto. Inclusive, tem foto no Instagram do Anderson daquela parede lá sendo derrubada. É. Né? Por quê? Porque as coisas, às vezes, a gente tá ali olhando... E não
0: foi eu que quis derrubar a parede. Pois é. E a Fernanda não teve poder sobre mim em relação a derrubar a parede, né? Pois é. Porque ela tinha falado, não, vou derrubar a parede, isso aqui, e eu desconstruí ela. Uhum. Só que vocês chegaram lá e desconstruíram a minha opinião.
1: Exatamente. Por quê? Porque a gente... Tanto,
0: tanto que a... Derrubar a parede mudou o projeto todo do, da operação.
1: Mudou tudo. Inclusive até a sala onde que a Fernanda queria não fala, estar. Não fala, não fala, não
0: fala. Spoiler. Não fala. Deixa pro próximo. Pois é. Mudou tudo. Mudou projeto. tudo. Todo o projeto. É, mas você não, tá, você não vê como tá ficando, porque eu não mandei as fotos de ontem.
1: É, ainda não, tá, não tô atualizado.
0: Pois é. Isso eu acho que é muito bacana, né? Porque. É, a teimosia é uma coisa que prejudica a relação de uma sociedade dentro da empresa contábil, prejudica os resultados, porque, tipo, eu tenho por mim, né? Eu tenho que fazer valer a minha posição, mas eu respeito sempre a posição de cada um, eu não passo por cima da área de vendas e não passo por cima da área operacional, ainda que tivesse por direito esse, esse fator. Nós tivemos uma situação específica. Disso. Mas voltando a falar sobre a teimosia. Eu poderia pegar e falar assim, não, mas tipo, eu quero a parede, foda-se, eu quero a parede, vai ficar a parede. Mas não. Eu falei, pô, tem razão, e vamos tirar a parede, né? E aí acaba que depois a gente vê que fica melhor. E isso é muita coisa que acontece que é assim. E aí acaba que isso se... se isso é pra todo mundo, né? Todo mundo tem essa questão de não se apegar. A gente criou culturalmente isso entre nós. Acho que nós... Amadurecemos para esse processo, para sair fora da vaidade, como você falou, né? sair fora daquele ego, que ele pode ser nocivo, para poder pensar em algo maior que é o propósito.
1: Exato. Né? É, se você for ver, é, estamos juntos há 23 para 24 anos. Uhum. Né? Trabalhar entre irmãos. Né? Às vezes você pega os irmãos ali, que fica um ano, dois, você vai ter que desfazer a sociedade, né? entra numa é. sociedade achando que vai ser mil maravilhas. Passa o segundo ano, já vê que não é aquilo. E não é à toa. É porque a gente sempre tem que entender o lado do outro. Tem que saber, pô, né, não, ele está certo nisso ou estou errado naquilo? É, e vice-versa. Porque nem sempre você está certo e nem sempre estou errado. E a gente tem que saber a hora que a gente tem que é, entender e confiar também no que a, a outra pessoa está falando. Né? Tem que ter confiança. Eu tenho que ter confiança no que você fala e você tem que ter confiança também no que eu falo porque você pode ser muito melhor do que eu no que você fala, você fala com propriedade, eu confio naquilo que você fala. A minha área, eu sei o que, o que, o que acontece e você tem que confiar naquilo que eu falo também. Né? Então, é por isso que as coisas dão certo. É.
0: E falando sobre essa questão de não passar por cima, que eu falei que ia dar um exemplo, é, numa situação que nós tivemos onde tivemos que fazer uma dispensa, né? e eu poderia ter dispensado diretamente, e aí eu fui falar com você para a gente discutir a situação antes e tudo mais para tomar essa decisão, né? Sim. Foi uma coisa que inclusive você agradeceu né em relação a isso, que uhum. para mim é uma coisa mais do que natural, é, não, né? Sim. sim. Respeitar... Você poderia
1: simplesmente ter dado uma canetada e só me avisado depois, é. né? E ficaria uma, uma situação estranha, né? Porque alguém da minha equipe é sim, estranho. Exatamente. Né? Mas teve isso, né? Teve esse respeito, teve esse cuidado de... É, né, por outros motivos que não tem nada a ver a, com o departamento comercial em si mas teve que ser tomada essa decisão né? então essa decisão foi tomada de uma forma onde é, ficou muito bem claro né? que é, existe um, um, um respeito é, por quem está ali lidando com o departamento é.
0: Ó, galera, estou vendo o pessoal que está aqui ao vivo com a gente tá? e se vocês quiserem colocar uma pergunta aqui, coloque nós estamos entrando já a nossa fase final do nosso podcast, então coloque sua pergunta aqui para que a gente possa é, efetivamente responder, tá bom? E aí a participação de vocês, vocês ficam quietinhos e tal, e na verdade a participação de vocês é bacana que a gente pode aí ajudar com alguma resposta, tá bom? Jefferson, onde é que a gente vai conseguir chegar é, com a Tactos diante de tudo aquilo que nós estamos construindo? Você consegue hoje vislumbrar?
1: ah Consigo é, eu acho que a gente vai conseguir ir muito mais longe do que nós mesmos imaginamos né? é, primeiro que a gente tem metra, metas agressivas né? e estamos preparando a empresa para conseguir bater essas metas né? e nós preparamos a empresa Pô, a gente não precisava talvez necessariamente é, migrar para uma empresa, para uma sede tão maior quanto nós temos hoje mas como nós sabemos exatamente onde nós queremos chegar, nós entendemos que nós temos que tomar a decisão agora para a gente conseguir é, dar conta de tudo aquilo que vai acontecer com as decisões que nós estamos tomando. Então a gente sempre imagina. Na minha cabeça, já eu já estou imaginando como que vai ser 2021. Já estou fazendo projeção de como vai ser 2021 com base naquilo, naquilo que a gente já conseguiu conquistar em 2020. Então, eu vejo que a gente consegue ir muito, mas muito longe, muito acima daquilo que a gente já conseguiu construir até agora.
0: A própria mudança de sede tem a ver com esse projeto de projeção, né? Exatamente. A gente, na verdade, por mais que aqui está apertado o espaço físico que nós temos, mas nós vamos para um espaço físico que é muito maior, né? Muito maior. Muito maior. Então, é. ou seja... E considerando também que ainda tem uma galera gigantesca que está em home office, né? O seu time todo está em home office desde março. Né? Desde março. Você veio aqui até hoje somente para...
1: Para fazer gravação. As gravações é, ou para... aula da imersão. Dar aula da imersão e tudo é. mais, né? É, tanto que o Cláudio, desde março eu não, não vi o Cláudio. Não via, né? É, não Você foi o ver
0: lá no dia da visita da sede. Na visita da sede. É, eu também não vi o Cláudio desde aquela época, a gente não se via, né? É. Então, ou seja, todo o nosso time de vendas está tá em home office desde quando começou essa questão toda. Exato. Tem aqui uma pergunta aqui. Eu primeiro, eu quero agradecer aqui a BECV Contábil Assessoria. tá? Falou que você arrasa na imersão, na Muito comunidade. Obrigado. E também respondeu aqui a pergunta da Bitfinanças né, sobre a imersão online. Galera, é, a, a BECV, não sei se estou falando certo, tá? ela participou, não sei qual turma foi que ela participou, mas falou, super recomendo. Claro que os resultados não são imediatos, mas temos de perseverar para acreditar. É uma coisa que a gente vende, que tem a ver justamente com isso, que a gente vende isso como claro sempre para os nossos alunos, é que não tem chuva de leads, não tem, assu... não tem resultado que cai na nossa cabeça. Cara, nós estamos aqui falando da nossa trajetória e quem está assistindo aqui não é bobo e sabe que é realmente punk o negócio para a gente chegar no que nós fazemos. Uhum. Entendeu? E... Quem quer ter resultados vai ter que realmente desconstruir sua estratégia, fazer uma estratégia de marketing. O que a gente tem dentro da imersão, que eu acho que é realmente fantástico, é o fato de a gente desconstruir tudo aquilo que você imagina que sabia sobre marketing. A gente mostra que, na verdade, é, você sabe muito pouco comparado com o que você imaginava que sabia. Da mesma forma também que, às vezes, a gente passa por uma série de, de reestruturação do nosso próprio conhecimento e a gente percebe que a gente... Precisa evoluir sempre. E esse é o grande barato do marketing. Que o marketing de hoje é diferente do marketing de amanhã, que vai ser diferente do marketing depois de amanhã e por aí vai, entendeu? Enquanto a norma contábil, o lançamento contábil que eu fazia há cinco anos atrás, eu faço da mesma forma hoje, o que eu fiz ontem no marketing não dá resultado amanhã na mesma campanha. Entendeu? Quantas e quantas vezes eu estava com uma campanha performando bem pra caramba, no dia seguinte, sei lá, mudou o algoritmo, sei lá, choveu lá na sede do Facebook, mudou tudo, entendeu? E aí a entrega ficou horrível, o, o criativo da, da campanha não estava funcionando, a headline já não prestava mais, ou a gente estava num posicionamento orgânico de, um, de uma página web, na segunda posição... No dia seguinte, por qualquer motivo do algoritmo do Google, que é para a 26ª posição, você saiu do jogo. Tipo, você está na terceira página do Google, você não é nada. Ou você está na primeira página, você não é nada, naquela posição orgânica. Então, ou seja, o jogo é um jogo que é muito dinâmico. E aí a gente mostra todo esse dinamismo dentro da nossa imersão. Então, para a galera até que quer participar da última turma desse ano, é... Até amanhã, tem ainda condições, não sei se o assassino já até acabou, é. mas enfim, aí Exatamente. coisa você. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o link se é. alguém quiser, ou eu me chama lá no, no inbox. Mas eu quero agradecer aqui a PCV contábil por falar isso. Quer complementar, já É,
1: e uma coisa que a gente sempre foca na, em entregar na, na, na nossa imersão não é oba-oba. Né? Você não vai ver ninguém dando pulinho, cambalhotinha, vamos que vamos, é, juntos venceremos, não tem nada disso. Né? A gente entrega um conteúdo cadenciado, um conteúdo rico, um conteúdo que faz a diferença para quem está na imersão, né? porque é isso que as pessoas elas precisam, elas precisam de direcionamento, precisam é, saber o que tem que ser feito. Não ter ali um curso motivacional. Ela vai e faz curso motivacional aí, lê um livro de autoajuda, não é isso que nós fazemos, né? Então a nossa imersão ela é focada
0: para realmente trazer resultado. É claro que eu sei, por exemplo, né, que as pessoas se encantam com a minha trajetória. Eu, eu vejo isso pelas publicações, pelo feedback da galera, que o pessoal gosta da história da construção e tal. Cara, mas cara, eu, eu durmo e acordo pensando nisso, trabalhando a minha cabeça o tempo todo, lendo, estudando assistindo vídeo você pega um dia típico como hoje que agora são 18 e 15, eu não sei nem quantas horas de, de conteúdo eu já assisti hoje, porque eu comecei a assistir o primeiro conteúdo às 5 e meia da manhã quando eu acordei para poder ir a academia às 6 horas, e ali só consumindo conteúdo e trocando ideia o tempo todo, então ou seja, é uma construção que realmente não, não, não tem fim, então precisa entender que as coisas não são por acaso Aí a BIT Finanças fala que estão no estágio que estacionou nas indicações, que nem foram tantas, e um ano de empresa. Cara, quem está quem quem tá dependendo de indicações, aí o que, que você diria para quem está nessa situação igual a BIT Finanças? Bom,
1: primeiro que você está deixando que o seu cliente ele manda na sua empresa. Né? Por quê? Porque a partir do momento que ele parar de indicar, e aí, como é que fica? É muito bom quando, quando ele está indicando, você está né, fazendo um bom um serviço para ele, só que às vezes é um erro que você comete com esse cliente que está sujeito a acontecer o suficiente para ele não te indicar mais. Então quem está dependendo somente de indicação está fadado a ficar refém de cliente, né? Eu não falo que indicação, você depender de indicação é errado. Depender de indicação não. Você tem indicação dentro do seu processo de conversão é errado. Não, é fundamental. A gente tem indicação. Demais. Por quê? Porque é o cliente que indica cliente é aquele cliente que ele validou a sua operação, most... ele fala para o mercado que a sua operação é muito boa, seu serviço é bom, por isso que ele está indicando. Mas você não pode depender somente disso primeiro porque os seus resultados ficam limitados e além de ser limitado, você ainda fica refém de ter cliente é, no perfil que talvez não é interessante para você. Quando você faz um marketing efetivo, você passa a é, selecionar a buscar o perfil de cliente ideal para o seu escritório de contabilidade E aí aquela famosa frase né é, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, né, foi um erro que nós cometemos muito no passado foi, também. Né? Muito. Né? A gente não, não sabia é, para onde gente... queria ir, a gente acabava trazendo tudo que tipo de resultado,
0: cliente. A gente sabia que tinha, tinha resultado, resultado, mas a gente não conseguia enxergar de onde estava vindo. Exatamente. A gente não conseguia enxergar praticamente nada. Cara, quantos clientes nós fechamos lá atrás? Vamos voltar um pouco ao tempo, 2010. Assim, quantos clientes nós fechamos? Muito. Que a gente não tinha noção da rentabilidade daquele cliente, a gente é. não tinha noção... De, é. de, de nenhuma informação estratégica, Isso. né? Isso,
1: e era um erro que nós cometíamos, que era a gente só olhava, primeiro, pô, é um cliente grande. Segundo, é o um cliente que vai pagar X. Mas a gente nunca olhava o trabalho que esse cliente ia dar, ia dar na sua base e, principalmente, se a gente tinha condição de atender esse tipo de cliente. Né? Então, a gente cometeu esse erro a rodo, porque a gente não tinha ali um... Um, um perfil de cliente que realmente era o ideal para a nossa empresa.
0: E quando a Fernanda chega e vê que o cliente está desalinhado, o que, que ela fala no grupo de sócios?
1: Ela já esculacha já. Vai mandar para fora. Vai mandar para fora.
0: Claro que, obviamente, a gente não vai chegar para o cliente e vai ter um processo de entrada, tem um processo de saída. Sim. Tem um contrato de prestação de serviço, tem ali um tempo né, que a gente precisa avisar o cliente e vai ser realmente... É, vai ser feito o destrato desse contrato com esse cliente. Pronto, acabou. Existem alguns aspectos que vão ser sempre respeitados na nossa empresa, entendeu? Porque o contrário também é verdadeiro. Da mesma forma também que você não está atendendo a expectativa do seu cliente, o seu cliente vai ficar lá o quê? Por amizade?
1: Não, ele vai embora. Ele
0: vai embora, entendeu? A vida não é um conto de fadas, não. A gente precisa entender que é negócio, que é uma realidade, entendeu? Então, existe uma relação que é uma relação de mão dupla. Existe uma relação bilateral, e se você está sujeito a perder aquele cliente, você também tem o direito, por exemplo, de fazer o distrato Só que precisa ter uma regra para isso. Você tem uma, uma forma de você fazer isso que possa, por exemplo, ter o um menor impacto negativo. Mas, às vezes, é até melhor que tenha um impacto negativo do que você ficar com um cliente, por exemplo, que é inadimplente, que estressa a sua, sua, sua base de, de profissionais... Que não tem respeito pela sua marca, que vive reclamando, que te consome isso. uma energia, né?
1: É, só que isso daí é uma coisa que é uma maturidade que nós adquirimos com o tempo. Porque a gente não tinha essa maturidade lá atrás. A gente sempre ficava refém de cliente. Pô, se a gente perder esse cliente, esse cliente vai representar X% do nosso, do, nosso, do nosso faturamento. E aí a gente tinha que abrir a perna para ele Lembra de novo.
0: Lembra quando, quando a gente foi para aquela reunião lá, que a gente tinha um contrato de 20 mil reais e os caras falaram para a gente que ia fazer o contrato, acho que era para 7 mil, alguma coisa assim? Lembro. Que eu chamei você para ir para a reunião, nós uhum. entramos, no, entramos num, que era um restaurante, né? Sim. Que é, falar restaurante pensei que é um restaurantezinho de, de esquina, né? Uhum. Era um mega restaurante. Era o maior
1: restaurante da América Latina. É, já foi, né? Já, já foi. É,
0: depois, quando estava é. com a gente, ainda era. Depois ele foi perdendo espaço é. e tal. Mas nós chegamos lá e tal. Aí veio uma mulher que a gente... Nós conhecíamos ela? Uh -uh. Não conhecíamos ela, né? Um advogadozinho que... que sou advogado da empresa, eu sou fulana de tal. Eu e você. É. E aí ele virou pra, ela virou pra gente e falou assim... Tá, porque... Não, o advogado virou, né? Porque vocês estão pagando 20 mil reais para vocês, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Eu chamei vocês para a reunião para falar que a partir de agora a gente pagar, acho que era seis Era coisa
1: assim, era ridículo. Era ridículo. Era ridículo.
0: E aí eu virei, eu só levantei, falei assim, vocês chamaram só para falar isso? Levantei da mesa e falei, então a reunião acabou por aqui, pode mandar retirar a documentação. Pegando fomos embora e...
1: É. E, faz... e esse cliente, na época, fez diferença para gente.
0: Claro, 20 mil, reais, né? né? Fez a diferença. 20 mil, reais, a gente tinha dois profissionais trabalhando para esse cliente.
1: Tinha dois profissionais alocados lá, inclusive.
0: É, lá. E, e, e foi demais, né? É. No dia seguinte, eu mandei um profissional embora e trouxe o outro profissional. E a gente simplesmente bloqueou todo o atendimento. Porque, além de tudo, esse cara não pagou mais, né?
1: Não pagou mais.
0: Além de tudo, não pagou mais. É. Ela... E eles ficaram ameaçando a gente.
1: Exatamente. Exatamente
0: ficaram ameaçando a gente. Quantos e quantos e-mails ela mandou aquele advogadozinho lá que, que, que pegou e ficou ameaçando a gente lá e tudo mais, não desmerecendo a classe de advogado, Sim, mas claro. a, a, a partir do momento que o cara chama dois profissionais para querer achar que por ser advogado a gente vai abaixar, mas não, tudo bem. 6 mil reais, né? você paga 20 é muito, né? 6 mil reais é muito. Então, é, é... Na verdade,
1: ele denegriu a, a nossa ele. classe. né? É, de... A classe gente, de... denegriu aí... o escritório. Então, e aí, né?
0: outra coisa, né? o cliente mesmo que sempre tratou com a gente nem apareceu pulou na fora, reunião. Né? Nem pulou sabia fora. quem eram as pessoas que estavam ali naquela é. mesa e que se autonomearam como tendo é, assumido né, a gestão. Exato. Ninguém chamou a gente, ó, oh, seguinte, você vai falar com o Fulano, com o Ciclano, eles são pessoas assim que nem sabiam quem eram as pessoas. Cara. Exato. Nem saber quem eram as pessoas, entendeu? E depois ele ficou ameaçando a gente. Que fim que deu.
1: Pois é. A empresa fechou, fechou as fechou as portas. E ainda ficam, ficou devendo um para pra gente. Ficou devendo, ficou devendo porque, devendo porque uma já estava devendo, né? É. E a gente bloqueou o serviço, é. e não
0: fizemos nada é, e isso daí foi mais um erro
1: nada. o erro é depender de cliente isso erro é, é você abrir perna para cliente é. né é, é, às vezes é muito melhor a gente tem a gente mudou né a gente voltou nossa empresa então. porque gente temos que é muito melhor às vezes colocar 50 clientes no lugar de dois três clientes que pagam um honorário altíssimo mas dá uma um trabalho alto para gente né? é,
0: você você tendo uma carteira de clientes de honorários mais alto te obriga você é diversificar a carteira de honorários mais alto. Uhum. Então, ou seja, você tem carteira de, de honorário de R$ 2 o que você não pode ter é 10 clientes que pagam R$ que te gera 20 mil de faturamento, e é, o restante do seu outro faturamento todo é outros 10 mil reais que está pulverizado. É. Você tem mais de 50% da sua carteira presa com um volume de clientes muito pequeno. É.
1: E é o que eu sempre falo, inclusive, tem uma aula minha sobre carteira pulverizada. E carteira concentrada.
0: Concentrada dentro é, da comunidade?
1: Dentro da comunidade, onde eu te explico qual que é o risco de você ter cada tipo de carteira para a pessoa meio que se situar e entender onde é que, onde é que ela tá levando a empresa contábil dela, é, qual que é o rumo que ela tá levando Devana. a empresa contábil dela. Show.
0: Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Uh, deixa eu ver aqui que eu até me perdi, galera. Espera só um pouquinho... A uh, concorrência, sim. Inimigo, jamais. A imersão, a possibilidade de prospecção, além das indicações, para mim, fez e faz muito sentido. Obrigado mais uma vez. O Ronaldo, que está sempre aqui, alinhar clientes antes de entrar na base é fundamental, porque depois que entrou e não tiver alinhado, aí complica. Pois é. Aí o que você falou, que às vezes o cliente a gente acaba se enganando com o cliente. Acaba se enganando. Acaba... Uhum. É, Acontece. Isso faz parte do jogo. É. Mesmo tendo um filtro, né? Qual a é média de atendimento de leads por colaborador no comercial? David...
1: É, mais ou menos de 20 a 30 por pessoa, por, por, por vendedor. Por dia. Por closer, né? Por dia. Então, por dia. é Por exemplo, o atendimento simultâneo, simultâneo. no WhatsApp vai e mais ou menos durante isso. durante o dia, mais ou menos... é Vai mais porque a gente tem outros canais, né? A gente ah. tem o formulário, a gente tem e-mail
0: e tudo mais. Qual seria o melhor canal para gerar leads? Instagram, Facebook Google Ads? Cara, depende, Leandro, de, de muitos fatores, né? Todos eles geram resultados... Mas depende do perfil de clientes e depende também é, do momento desse cara. Por exemplo, a gente tem leads que vêm pelo Instagram que estão no momento aquecido de compra e que o cara já vem já... E
1: já fecha pelo próprio fecha. Instagram. Pelo próprio Instagram. É. Na verdade, assim, é assim. O melhor canal é o canal que o cliente quer bater o martelo contigo. Logicamente, assim. O processo de atração é outra coisa. Então, você pode fazer um processo de atração por um conteúdo no, no YouTube... No Facebook, no Instagram, um artigo que você faz, você pode colocar um, um dinheiro para impulsionar né, uma mídia que você quer, mas é, o fechamento pode acontecer em vários lugares. Então, não tem um, um, um local melhor. Logicamente que tem canais que ele tem um processo de conversão mais efetivo, como, por exemplo, o próprio WhatsApp. Né? O WhatsApp é um campeão de vendas, né? mas não desmerece, por exemplo, o Instagram. O Instagram é o dia inteiro batendo é, martelo pelo próprio Instagram.
0: Isso, Exatamente. E aí, só para você ter uma base né, em relação ao que o Jefferson falou, é... no meu caso, por exemplo, na parte de verba de campanha, então, normalmente, fica mais ou menos entre 50% a 50%. 50% da verba vai para Google, e aí tudo que está dentro do Google, YouTube Ads, rede de display, palavras-chave, eu vou direcionando ali é, de acordo com o que eu vejo que faz mais sentido, e 50% vai para Facebook Instagram e também tudo que está englobado ali dentro da galera do Facebook. E isso às vezes vai 60-40, às vezes inverte 60-40 para um lado, 60-40 para o outro, depois inverte, mas não foge muito disso. Assim, eu não tenho uma relação muito diferente onde eu olharia assim, por exemplo, se eu bandei 90% da minha verba para o Google e só 10% da minha verba foi para o Facebook. Não, eu estou sempre ali mais ou menos bem equalizado mas isso tem a ver com a, com a estratégia que que eu desenvolvi, né? É, como é que cada verba ela vai performar melhor de acordo com a estratégia de funil que nós temos? Então eu vou enxergando isso e vou direcionando para poder então tomar a decisão de como que eu vou ali fragmentar ali os meus investimentos, né? O Vladson falou sobre essa aula de carteira concentrada versus pulverizada, existe alguma correlação com a segmentação da carteira? É,
1: não necessariamente, é uma análise da carteira em si. Logicamente, quando você vai trabalhar de forma segmentada, de forma nichada, você já consegue prever isso daí. Por quê? você vai trabalhar com, de forma nichada, você sabe exatamente quanto é que aquele nicho pode pagar de honorários. Então, é muito mais fácil de você fazer uma composição de carteira ao longo do tempo. É, mas a aula em si, ela mostra, é, primeiro, qual que é o desafio em você ter uma carteira altamente concentrada e pouco pulverizada, né? é, e qual que é uma relação aceitável ou até mesmo a relação ideal de você ter esse tipo de carteira.
0: Muito bem. É isso aí. O Vasco falou que assistiu essa aula, teve essa dúvida, show de bola. Para quem está começando, vale a pena investir na propaganda em redes sociais? Então, é, você precisa entender... Primeiro, como é que funciona a questão da utilização de propaganda, porque não é simplesmente ir lá e fazer um impulsionamento específico de uma publicação, né? É você entender se você já trouxe o público, para quem você vai impulsionar, que tipo de publicação vale a pena impulsionar. É, eu acho que no primeiro momento, para quem está começando, primeiro é estudar o que é que você pode aprender sobre marketing contábil para depois você ir para o campo de batalha e começar a testar as coisas e tal. Senão você vai gastar muito dinheiro com coisa que não vai te gerar um resultado e, consequentemente, isso é, acaba implicando em você desperdiçar. E isso é uma coisa, por exemplo, que, que você deve levar em consideração aí como estratégia, tá bom? Galera, é o seguinte, ó, nós estamos aqui com uma hora e meia de podcast e eu sei que foi um conteúdo bem importante para você, uma coisa importante para quem está assistindo ao vivo ou para quem assistiu gravado, é, nós temos uma sequência já de agendamentos de podcast, por exemplo, dessa semana mesmo, na quinta-feira, a gente vai ter um novo podcast que vai ser também transmitido ao vivo para vocês. E dizer uma coisa para vocês é o seguinte, que esse conteúdo é um conteúdo de valor que vale muito a pena você consumir, porque efetivamente vai te ajudar a levar você para um outro nível. Então as histórias que nós contamos, o bate-papo, essa pegada descontraída. Nós temos aqui um investimento de estrutura para entregar a você é, uma maneira de você conseguir entender que você pode realmente consumir esse conteúdo, a distribuição desse conteúdo que é feito depois. Ou seja, para elevar o nosso nível de conteúdo para um outro nível e ajudar você aí a ter melhores resultados. Então, é, esse novo formato... Com a entrega ao vivo, realmente é uma nova pegada que nós vamos apostar daqui para frente aqui na nossa estratégia, tá bom? Jefferson, suas considerações finais aí para a galera?
1: É, bom, agradecer aí de novo a, a confiança de estarmos ali com, com conteúdo juntos, né? Temos muito conteúdo juntos, mas é sempre um grande desafio, né? Porque... É, quando você me chamou para fazer um, esse podcast, eu não sabia nem o que você ia me perguntar.
0: Pois é, é. mas isso é, isso é bem típico mesmo. É. Eu nunca falo o que a gente vai falar, nunca né? Nunca fala. É, a gente ficou. Eu, eu tava colocando. Olha só, eu tava colocando a descrição do vídeo. Eu tinha uma reunião antes. Eu só falei assim com você, cara, vamos falar sobre vendas, tá? Beleza, beleza, beleza. E aí.
1: E só. Só, e só, só sei que eu vim, sentei. É. E aí... Eu só falei, né? É bate-papo e é, tal. bate-papo é. e... Até, e até falei,
0: que, falei um pouco sobre um pouco da mudança de formato que você já tinha participado uhum. do outro formato e tal, Sim. né? Que é diferente desse. Cara, entregar ao vivo é entregar ao vivo, é. né? Primeiro porque, tipo, aqui não tem edição, é papo reto e não tem tempo para pensar... E é isso acabou. Nunca editamos um podcast que nós gravamos dos 22 anteriores a esse aqui. Nós nunca editamos. Vamos tirar esse pedaço aqui, não. Só que no ao vivo você tem a real entrega e você tem a possibilidade de participar. A gente sabe que poderia ter um público maior, merecia ter um público maior, mas é, é, o jogo é estratégico. Você vai começar a entender que você tem a possibilidade de participar ao vivo com a gente, que você tem a possibilidade de perguntar sobre aquela aquele assunto verticalizado, então isso vai construir aí pessoas que vão tá estar com a gente nessa jornada é. de conhecimento.
1: E quem está aqui acompanhando, acompanhando esse horário né, até agora é porque realmente tem interesse, né, Sim. quer aprender, quer melhorar né, e sabe que a entrega de conteúdo sempre vai ser uma entrega que vai fazer a diferença. Né? Então são as pessoas que realmente querem mudar a empresa contábil, querem melhorar, querem... É levar a empresa para um outro nível. Né? São as pessoas que realmente estão aqui acompanhando conosco. Logicamente que tem a galera
0: que não, não pôde por outros motivos, mas vai acompanhar depois de uma outra forma. É. E para a galera que pergunta sobre a imersão, sobre a importância disso, se realmente vale a pena, como professor, o que você pode dizer isso para essa galera?
1: Bom, a imersão, a modéstia à parte, é um dos melhores produtos que eu vejo na área de marketing e vendas. Né? Digamos que eu posso dizer que é o produto mais completo que tem não tem outro produto né, de vendas e marketing juntos da forma que nós produzimos. Por quê? Porque lá na imersão você vai ter um conteúdo prático, você vai aprender o que realmente é, você tem que fazer para você conseguir de fato é, ter resultado. Né? Então a gente vai pegar ali na sua mão e falar, olha, o caminho é esse, 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 o que você está fazendo está totalmente errado, você precisa fazer tudo diferente para você conseguir o um resultado melhor. Né? Então, a... e fora que é tem conteúdo ao vivo, tem conteúdo gravado, né? então você imagina que na imersão você vai receber toda a estratégia, tudo que tem de estratégia para você levar a sua empresa contábil nos, na, nos aspectos de marketing e vendas para um outro nível, você vai receber toda essa estratégia ao vivo e você tem a possibilidade de fazer a sua pergunta ao vivo além disso, você tem todo o conteúdo prático para você conseguir fazer ali no conforto ali do horário que você pode fazer né? A, a imersão ela tem ao vivo ela tem horário marcado né então senta lá assiste a imersão vai ser nessa nessa turma vai ser das 14 às 17 né é, são três aulas de cada um ou seja três aulas do ano são três horas minhas 18 horas no mínimo né porque a gente sempre acaba ficando mais, ficando mais né então no mínimo 18 horas de conteúdo ao vivo que você vai ter né é, Nós
0: estamos aqui com uma hora e e 34 minutos de conteúdo. Agora imagine você ter pelo menos duas vezes isso em cada aula. o to An com vocês aí, né? Exatamente. Do batendo papo e lá é o Jefferson com vocês e eu com vocês, né? Então...
1: E aí, além de ter todo esse conteúdo é, da estratégia, você tem todo o como fazer na comunidade. Que tem as aulas. Por exemplo, o Anderson vai falar, pô, você tem que investir e fazer campanha paga. Ele não vai te ensinar em imersão como fazer uma campanha paga. Porém... Tem um vídeo lá na imersão te ensinando a fazer uma campanha paga. Eu vou, por exemplo, falar sobre proposta comercial. Você precisa ter uma boa proposta comercial na hora de você apresentar, porque ela vai fazer parte do processo de vendas. Aí você me pergunta, tá, e como é que eu vou fazer uma proposta comercial? Eu não faço ideia como faz. Tem uma aula de mais de uma hora, onde eu ensino passo a passo a como você fazer a sua própria proposta comercial. Você vai conseguir fazer junto comigo, no seu computador. Você deixa lá pequenininho lá e aí você vai fazendo junto comigo. Fora outras técnicas de venda, venda consultiva e todo o conteúdo que já tem, né aulas exclusivas que tem dentro da comunidade. Então é um conteúdo rico e completo. Né? É... E além de tudo, além de tudo, ainda tem o um grupo do WhatsApp. Restou alguma dúvida? Tem alguma estratégia que você quer validar com a gente? Alguma coisa que você quer consultar o Anderson e eu? Joga lá no grupo e a gente consegue te, te responder e te dar o direcionamento que você precisa. Né? Então só o grupo valeria todo o investimento né, que, que tem para entrar na, na imersão. Aí, além de tudo isso, você tem todo um conteúdo é, robusto. né? É um conteúdo que você vai assistir uma aula você vai sair torto. Você vai ficar atordoado porque é muita coisa. Você vai sair com a cabeça fritando. Ah, não fico, tem algum ponto que eu não consegui pegar ou você manda no grupo do WhatsApp, a gente te ajuda ou você vai e reassiste essa aula, porque essa aula ela vai ficar gravada e ainda vai entrar lá na, na, na plataforma da comunidade então é, você tem a possibilidade não tem como você falar que você é, vai sair da comunidade sem aprender e saber o que você tem que fazer.
0: É isso aí isso aí galera, falou tudo obrigado a você que ficou com a gente até aqui obrigado Jefferson mais uma vez obrigado à minha equipe que ajudou Deixe seu feedback, manda esse vídeo para alguém. É isso aí. Ajuda a chegar para mais pessoas, mais empreendedores contábeis, mais profissionais da contabilidade. Tamo junto nessa e até o próximo podcast.
1: Valeu, prazer.